0: Las nueve, las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada, la correspondiente al viernes 18 de noviembre. Muchas gracias por estar en esta emisión. Les agradezco mucho la oportunidad de platicar. Estamos a punto, a las nueve de la noche y bueno, pues hay como siempre información relevante de este día que vamos a ir compartiendo y como siempre encuentro por aquí... Pues la visita de muchas personas que nos hacen el honor de acompañarnos en esta transmisión nocturna. Llega primero que nadie Israel Patiño, dice soy el tercero, Qué bien like, soy seguidor de Astillero. Es el tercero en la, seguramente en alguna otra cuenta, pero en la cuenta general que yo tengo aquí, es usted el primero Israel Patiño, Arce, like 3, desde Cholula, Gracie LR, es el like número 5, eh, Mayela Palacios viernes de copita de vino tinto salud y likes en los dos canales gracias Mayela Palacios y si es viernesito de vinito tinto claro que sí eh, la verdad es que pues luego de una semana intensa de mucho trabajo y mucha actividad eh, pues bien se da el um, eh, alguna alguna pizza sabrosa que por aquí en Zapopan conocemos algunos lugares sabrosos de pizzas y un vinito tinto, vino blanco, lo que deseemos. Aquí estamos puestos. Gracias, LR, desde Tuxpan. Israel Patiño dice: Yo agradezco a Asaed Bonilla por los apoyos que hace el canal. Nosotros también, igualmente, mucho apreciamos los apoyos que hace Asaed Bonilla. Ciro Adrián Martínez Pérez, Ciro, Adrián Martínez Pérez, muchas gracias. Eh, Charpero dice: Like siempre va por delante. Esa es una excelente costumbre, Charpero. Tere Carlos. Buenísimas, buenísimas, así dice, buenísimas noches desde Torreón. miau Muy bien, Tere Carlos, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Robert Owen, aquí la última videocharla de la semana. Estamos esperando escuchar qué tanto informaron en la reunión que ha encabezado Verástegui y la ultraderecha. Pues sí, de eso justamente vamos a hablar en unos... Uh, en un par de minutitos más, 2N2222A desde Saltillo, Coahuila, muchas gracias, Jaime Los 100, eh, Mujer Infinita, eh, Ernesto Araiza, muy divertida y con crítica de La Buena Mesa del Más Allá, las recomendaciones también orientadoras y con variedad. Muchas gracias a todos ustedes. Carolina Pérez, esperando la videocharla, me encanta. Muchas gracias a ustedes. Eh, Rafael Errasti dice, Don Julio, ¿qué tanta fuerza tiene la derecha en México? Los veo débiles. Bueno, justamente de eso vamos a hablar en unos segunditos. Luis Colotla Pérez dice, en espera de la charla astillada, el candidato opositor podrá ser de ultraderecha, pero la planadora aún tiene el impulso de AMLO pero como lo señalas, no hay que confiarse. Bueno, pues sí, son algunas de las cosas que van sucediendo en, esta, en este mundo de la política eh, de la política mexicana, que bueno, de eso vamos a hablar en unos segunditos. Eh, bueno, pues son algunos de los comentarios que veo en este día. Hay muchos por aquí. Guillermo Basavilbaso nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias. Con él empezamos esta jornada de uh, apoyos económicos de este día. ahí estaba ya Basavil Basso, eh, déjeme ver un poquito más por acá. Bueno, pues ahí vamos brincando, brincando todo lo que hay por ahí. Eh, eh, hola, ¿y ¿qué dice la derecha en México? Bueno, ahí está esto. Eh, hola Julio, ya déjanos relax este fin de semana, no me mortifiques, dice Marisa Torres. Marisa, pues si no crea usted que eh, lo hago por mortificar las cosas, así se dan. Y bueno, luego considero que podemos platicar precisamente en fin de semana si es que hay alguna cosa que mm, requiera el que volvamos a estar en contacto. Bueno, vamos, uh, vamos avanzando. En eh, Diana Diana Guadalupe San Germán. Te quiero mucho, Julio Astillero. Soy Diana. Mucho gusto, Diana. Muy amable. Muchas gracias. Humberto Contreras dice, Don Julio, ya casi los 400 mil suscriptores. Híjole, pues ya vamos entonces muy encaminados. Qué bueno que tengamos ya ese número de suscriptores en nuestro en nuestro canal en nuestro canal de YouTube, ahí vamos caminando, vamos caminando, usted lo sabe, con mucho deseo de eh, seguir adelante, y bueno, eh, bueno déjeme de entrar en materia, porque hoy es un viernes que se me hace que va a haber muchas preguntas y muchas respuestas, y muchas cosas en las cuales podamos detenernos, con todos, saludos desde Lerma, hace frío, dice, ay, dice Claudia Villa Acevedo, eh, aquí está, miren, ustedes. Saludos desde Lerma. Hace frío. Bueno. Eh. Oye, Julio, tú muy mencionado en la tertulia de Rompeviento TV, dice Susana García. Híjole, pues qué bueno, Susana. Qué bueno que me han mencionado mucho. Son gente a la que mucho aprecio, a la que mucho respeto. A los compañeros de Rompeviento, las tertulias, a los compañeros de periodistas de a pie. La verdad es que hay un, un gran respeto para todos ellos que ya ni se ya empezó hoy el buen fin ya está eh, estoy veo aquí en la portada de reforma prevén en este buen fin compradores más analíticos eh, pues ojalá y así sea, ya ve que de repente hoy bromeaba un poco con Ángeles y con Sol, les decía pues sí, lo que pasa es que en estos uh, del buen fin, la gente va y compra la pantallota de televisión se necesite o no se necesite, parece que a veces resulta un tanto como si fuese obligatorio César Joel, Andia Alarcón, dice saludos desde Arequipa eh, Perú, pues muchas gracias eh, César Joel, eh, Andia Alarcón eh, bueno, um, sí, Julio, la doctora Violeta mencionó que te leía desde chiquita, dice Iliana Lara, qué gusto, imagínese que desde chiquita leía la doctora Violeta, pues sí, la verdad, muy agradecido, y aquí entrenos nos con... Eh, la posibilidad que he tenido un par de veces de estar con ellos por ahí y razones de tiempo no me han permitido. Pero bueno, eh, siempre con mucho respeto a ese ejercicio y con mucho deseo de estar también con ellos. Eh, yo estaba viendo la tertulia de Rompeviento, pero me llegó la notificación y corrí porque no me pierdo la videocharla. Dice Violet Raven es a la misma hora ching entonces entonces le damos rápido para que nos vayamos rápido a ver la tertulia de rompeviento que no que no les echemos mosca. Bueno, voy de inmediato con lo que es el tema central de esta noche, que es con el cual quiero eh, platicar con ustedes. Eh, Ángeles Ramos, ¿qué opinión tiene de Verástegui? Justamente a eso vamos. Mire, a mí me parece que lo que hoy estamos viviendo es el destape de la ultraderecha. Me parece que en el domingo en el cual marcharon los grupos ciudadanos que legítimamente han decidido oponerse, al presidente López Obrador, a su reforma electoral y que marcharon el domingo eh, este de la defensa del INE, me parece que ese día marcó el principio de una carrera política y electoral en la cual diversos factores del poder que hasta ahora se habían mantenido entre agazapados y latentes, es decir, eh, con una textura de protesta, pero no tan definidos, creo que se han... Ha sido el destape. El destape se dio particularmente en ese día de la marcha en, el cual, en la cual confluyeron pues, todos los intereses empresariales encabezados por Claudio X. González, eh, partidistas, abiertamente las dirigencias partidistas del PAN del PRI, eh, gelatinosamente, del PRD, pues más de membrete que de verdadera base social, pero ahí hubo el destape también de decir abiertamente estamos aquí en este proyecto rumbo a 2024. Me parece también que ahora lo que estamos viendo con esta conferencia política de acción conservadora que ha iniciado hoy en, la, en un hotel, en el Hotel Westin de Santa Fe, en la Ciudad de México, es también la conjunción de factores de la derecha y de la ultraderecha. Agrego otro elemento, el comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana, es decir, los obispos que, como lo ha dicho Bernardo Barranco, y yo simplemente repito, adhiero, leo, y aprendo de lo que él escribe y bueno, pues que él dice fue una declaración de guerra política de los obispos contra Andrés Manuel López Obrador con ese comunicado en el cual advirtieron que de continuarse con la propuesta de la reforma electoral se iba a llegar a un momento en el cual se pusiera en riesgo la gobernabilidad. ...y la paz social... ...ay hijo... ...palabras mayores... ...pero lo que hoy estamos viendo... ...y lo que está sucediendo en ese Westin... ...es realmente algo todavía más avanzado... ...es y lo he dicho... ...el poner pie en México... El, repu el Republicanismo trompista encabezado por Eduardo Verástegui personaje de quien he insistido yo en que tengamos la lupa puesta y que veamos bien todo lo que se está realizando ahí, porque no es una cosa menor, ni secundaria, ni susceptible de... Eh, pues de simplemente de verlo hasta con desdén eh, irónico o mordaz... Eh, ahí hay una realidad que es la realidad de grupos de ultraderecha que han decidido organizar en México eh, un, la, la edición 2022 de ese CEPAC, Conferencia Política de Acción Conservadora, que es un brazo del Partido Republicano, que permite eh, poner en contacto a personajes, algunos me atrevo a decir porque así lo he escrito, personajes realmente siniestros que provienen de las páginas más nefastas de los actos políticos de la derecha, de la ultraderecha, del golpismo militar, de la manipulación desde las élites que vienen a México para tejer un discurso que ahí está presente, hoy por ejemplo aunque lo hizo de manera virtual, es decir, por vía de internet, pero Steve Bannon que fue eh, un asesor importantísimo de Donald Trump, sobre todo en, la, en una parte antes de que llegara el distanciamiento, ya ve que Donald Trump eh, se distanciaba y se peleaba con algunos de sus principales personajes cercanos, pero Steve Bannon representa eh, pues una de las instancias de pensamiento y de de cálculos estratégicos más perniciosos y más uh, eficaces en ese sentido de esa ultraderecha. Él estuvo por la vía de, de internet, eh, y, pero se aventó un discurso en el cual dijo que la soberanía de México está en riesgo. porque qué? Ni más ni menos que por el dominio así lo dijo, del populismo y el nacionalismo. Y en particular dijo que es un grave riesgo el impulso que ha hecho eh, la iniciativa del presidente López Obrador respecto al voto electrónico. En el propio diario El Universal, en una nota eh, proveniente de EFE, de la agencia informativa EFE, se dice eh, que el exfuncionario ultraconservador Steve Bannon eh, aseguró sin pruebas que este es un fenómeno, el de la manipulación mediante el voto electrónico, es un fenómeno que ya se vio en las pasadas elecciones de Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva venció a Jair Bolsonaro. Dijo eh, Steve Bannon, tenemos que ver qué es lo que quiere el aparato global, que es tomar la soberanía y robársela. Hay que asegurarnos de que los mexicanos estén tomando las decisiones en el mejor interés del país. Eso ha dicho desde Arizona, donde está en este momento Steve Bannon. Eh, dijo que con la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, lo que se busca es hacer fraudes como los fraudes electorales como los que se hicieron en Brasil. Comillas, la tendencia al igual que Brasil es empezar a hacer el voto electrónico. Es la manera en que quieren empezar a robar votos. Acusó a Lula, de, a Lula da Silva de ser un delincuente transnacional. Dijo que así como sucedió en Estados Unidos, en varios, en varias entidades como Arizona, Nevada, Pensilvania, Michigan, hubo fraude electoral y dijo lo mismo quieren que pase en México. Mientras más presión hagan para implementar el voto electrónico, significa que esto está siendo organizado para robarle las elecciones a los mexicanos. Así que si quieren conservar su soberanía, hay que luchar en contra de esta situación hubo discursos varios, comenzando por el de Lech Walesa, que es, usted lo sabe, un personaje histórico que fue dirigente del sindicato Solidaridad, eh, presidente de Polonia, el hombre que inició la carrera histórica, que terminó con toda la debacle del área socialista, y que siempre pues en los análisis y en los estudios históricos, eh, se me suele mencionar a Lech Walesa como un instrumento utilizado tanto por el Papa polaco. Juan Pablo II como por eh, fuerzas de Estados Unidos para un trabajo político de demolición, de erosión de lo que era el campo socialista. Entonces, eh, él estuvo aquí y dijo, vengo aquí para impulsarlos a que avancen en su trabajo. Yo detuve al comunismo. Yo hice todo para frenar el avance de los comunistas y estoy aquí para decirles que ojalá podrían quedar en los discursos. No sería la primera vez en la que hay discursos tan eh, extremistas a lo largo de estas conferencias políticas de acción conservadora, pero en México tiene un significado especial, me parece a mí, y sobre eso habré de insistir. Miren con alguna frecuencia que entrevisto a personajes de la derecha o la ultraderecha, que he entrevistado a varios, Ah, siempre llega el enojo de algunas personas que dicen: ¿Para qué entrevistas a esas personas? ¿Le haces el juego a la derecha? ¿Les estás dando fuerza? ¿Eres un panista de closet? ¿Eres un embosado? Bla bla me echan toda la aburridora. Y yo siempre digo: hay que saber cómo se mueven las piezas en el tablero del ajedrez político, económico, social para darse cuenta de qué es lo que está haciendo el adversario. Y suelo decir como en el fútbol, pues imagínense que el director técnico de una selección o de un equipo se niega a saber qué es lo que pasa en el equipo contrario, se niega a saber qué es lo que piensan, lo que opinan los principales jugadores, qué pasa en el vestuario y no se diga si logra saber cuál es la alineación táctica del otro equipo. Bueno, pues de eso se trata todo esto y si hay una expresión pública y si ellos van diciendo las cosas, pues hay que entrevistarlos y yo procuro entrevistar para que tengamos una visión global. He insistido mucho el triunfalismo, el optimismo, ese, ese aire fanfarrón, discúlpenme la palabra fanfarrón con el cual se suele decir y hey, somos 30 millones de personas y no hay camino para la derecha y están derrotados. No hay tal, no puede haber tal. Eh, 2018 con un uh, porcentaje muy alto, millones de personas de un voto volátil que decidió en ese momento cargarse a... Apoyar la candidatura de opción de esperanza de cambio de López Obrador ahora tiene que eh, ajustarse ese cálculo a ese mismo voto volátil que está por decidir o decidiendo eh, si cree que se cumplieron las expectativas y si vuelve a dar ese voto a una opción de morena o de centro izquierda o si por el contrario cambia hacia otro lado. Entonces, ver lo que hoy ha sucedido ahí en el Hotel Westin de Santa Fe, me parece que es algo que disculpen la... Eh, ¿qué les diré? Eh, disculpen que ponga eh, el, 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 la lupa sobre trabajos anteriores que hemos entregado, tanto en Astillero Informa como reflexiones que he hecho aquí en la videocharla astillada. Pero ahí está clarito, ahí está Eduardo Verástegui como un personaje que busca nuclear a poderes que hoy han estado fuera del esquema eh, ineficaz de la eh, oposición partidista del PAN, que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni siquiera un líder eficaz. Eh, el PRD, que bueno, es nada, realmente es nada, y que es una vergüenza que ande ahí como, como paje de la, en la gran fiesta de la derecha y por otra parte el PRI con Alito y con Alejandro Murat y con eh, Roberto Madrazo que simplemente andan viendo a ver qué pescan y si por lo pronto les sirve andar en este lado derechoso pues lo van a andar y de rato pueden corregir o pueden seguir ahí. Pero Eduardo Verástig representa el poder de la Iglesia Católica, el poder de las cúpulas de la Iglesia Católica. Es un activista de derecha, activista del conservadurismo católico, a absolutamente relacionado personal y políticamente con Donald Trump, que hoy, gracias a Donald Trump, gracias a los republicanos, gracias a esa corriente estadounidense, le han dado a Eduardo Verástegui la concesión, digamos, de que realice en México esta conferencia llamada CEPAC es traerle a toda la inteligencia eh, de la derecha y de la ultraderecha, a todo el esquema de poder de la derecha y de la ultraderecha, sobre todo latinoamericana, para que estén presentes en algo en lo cual hoy ya el propio eh, Eduardo Berastegui ha dicho que eh, pues una serie de consideraciones críticas respecto al gobierno del presidente López Obrador, particularmente señalando que eh, pues no se está cumpliendo con lo que se ha prometido, que avanza el socialismo. En fin, en la, en la estrategia del miedo moral es la que se está poniendo en práctica en estos momentos. Y por otra parte, Eduardo Verástegui, que puede tener, insisto, el apoyo de esa cúpula eclesiástica, pero también de los sectores de clase media que pueden ver en él una opción de un hombre, que es de una profunda fe católica que tiene relaciones con la derecha y la ultraderecha internacionales. Es un hombre que además practica la abstinencia sexual desde hace largo tiempo, después de haber tenido una vida y una actividad relacionada con la farándula y con otras cosas, eh, digamos, nada sacras. Y sin embargo, ahora se ha convertido en un símbolo de ese tipo de religiosidad. Eduardo Verástegui, que desde luego... Pues no está, no milita que yo sepa en ningún partido, pero sí es alguien que puede ser incluido en las encuestas dentro de los grupos que están participando a nombre de la sociedad civil y veamos qué es lo que camina en todo ese terreno. Eh, no es sencillo ni es fácil decirlo. Eduardo Verástegui ha ido tejiendo eh, hilos de relaciones políticas. Bueno, hasta en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila firmó con Eduardo Verástegui un convenio para combatir la trata de personas. Eh, lo ha firmado también con Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, que es oficialmente del Partido Verde, pero que en la realidad es una especie de paramorenismo el que él tiene, así como hay paramilitares, digo, pues el prefijo para, que quiere decir algo similar o parecido a, pues entonces aquí es un paramorenismo. Eh, y por otra parte, eh, eh, pariente de quien fue candidato a gobernador en Tamaulipas por parte del PRI y del PAN, el truco Verástegui, eh, en fin, una serie de relaciones que iremos viendo qué es lo que sucede. Y mañana, cuando termine esta conferencia de conservadores, Eduardo Verástegui ha anunciado que va a dar respuesta a lo que ha dicho el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras de prensa, en las que ha acusado de fascistas, de eh, corruptos, de hipócritas, de falsos, a muchos de quienes eh, ejercen el liderazgo o quienes participan en este tipo de reuniones. Es decir, mañana en la tarde Verástegui tratará de convertirse en interlocutor y en adversario directo del presidente López Obrador al decir que le va a responder al final de este acto político de índole muy complicada. En fin, pues... Um, es lo, que, es lo que creo que podemos ir hablando Graciela Treviño Garza nos dice veraste que tiene años trabajando arduamente en contra del feminismo de la despenalización del aborto, etcétera sí, 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 sin lugar a dudas eh, Iliana Lara dice además debiera de ser una alarma el hecho del apoyo de la iglesia católica que también no es de confiar así es Iliana Lara, la historia nos demuestra que la jerarquía católica en México no es de confiar ha actuado en contra de los intereses populares en muchas ocasiones eh, que históricamente están documentadas y hoy eh, la, las actividades de este congreso de derecha y ultraderecha comenzaron con una misa y mañana habrá otra misa antes de iniciar las labores, eso será ahí en el Westin de Santa Fe. Eh, eh, a ver, Astegui lo define muy bien Agustín Laje. Bueno... Eh, Verástegui, oh, personajillo barato, resandero de quinta, dice Lupita, eh, rico. El Julián Falcón, mejor que se meta de sacerdote Verástegui, si dice que ya nada de nada. Bueno, Julián Falcón, bueno. Daniel Ferral dice, yo lo conozco desde que vivía en el Mante, Tamaulipas. No es de confiar. Eh... Eh, Ángel, Julio, ¿no sería mejor dejar pendiente la reforma electoral para el próximo sexenio para no levantar sus picacias en la oposición? Como sea, con este INE ganó AMLO y Morena en el 2018 y 2021. Pues Ángel, pareciera que todo se va a ir realmente hacia el siguiente sexenio. Ya veremos qué sucede. Ahí están tratando todavía el forcejeo legislativo, pero pareciera que no habrá tal... Eh, reforma electoral, al menos en los términos planteados originalmente. Lubina Viviano dice, Eve, Verástegui no tiene estatura política para contestarle al presidente. Julio Chávez dice, tú entrevistaste a Verástegui y él dijo que no tenía ninguna intención política para ser votado. Eh, Luis Franco, "Verástegui es de la cúpula de la élite de arriba, no es de la gente de a pie. Víctor Franco dice, la extrema derecha es la extrema locura. Eh, Luna Flores, saludos desde Portland, Oregon. Esos movimientos ultraderechistas van creciendo como espuma por todos lados. Así es, así es. Miren, hay algunos comentarios relacionados con las preferencias sexuales de cada quien, las que sean. Creo que eso es otro asunto. No leeré comentarios de esa índole. Digo, no no porque esté dando por cierto que sea lo que aquí señalan, sino simplemente... Eh, eh, Gelacio de Caravantes dice, Verástegui no está a la altura de Chainman, por favor, bueno, 12 eh, n 2222 a sin duda se ocupa urgentemente el análisis del doctor Lamoglia, Eduardo Verástegui tiene su historia, entre comillas, no, 12 n 2222 a quiere usted aquí que hagamos eh, invitando al doctor Lamoglia, ya me imagino. Eh, José Colunga dice, se veraste que ya se nacionalizó gringo, que no es delito meterse en política y alborotar partidos. Eh, Marta Rangel dice, la iglesia católica intenta engañar a sus feligreses. Eh, bueno, pues así están varios de los comentarios que están por aquí. Eh, eh, recuerden, quienes lo deseen, nos pueden poner el like, el me gusta, que mucho nos ayuda. Octavio Martínez Soriano dice, jajaja, ja, ja, eso sería épico, la moglia, hablando de Verastegui. Eh, Vladimir Vega, ¿crees que detrás de esa convención está el yunque? Vladimir, más que yunque, yunque solamente una parte, yo diría incluso una parte eh, pues menor o no tan no tan sustancial del conglomerado de intereses, de fuerzas, de dinero y de estrategias eh, políticas y electorales que están reunidas en ese lugar. Eh. Es mucho lo que está ahí. De verdad, yo he tratado de hacer eh, eh, pues... Um, eh, hacer luz, invocar que estemos atentos y a veces no hay la, la suficiente atención, hay mucho menos precio, eh, la derecha, eh, están locos, eh, son unos acelerados, eh, son del Cocos Clan mexicano. No, 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 hay que estar atentos y hay que cuidar lo que tanto eh, requerimos, que es tener información y análisis suficientes. Entrevisten a Bernardo Barranco para que hable del tema, dice Saúl Morales. Eh, eh, M. Coy Alcaraz dice, Julio, ¿será que los opositores se encuentren en Veraste y al personaje que tanto les urge? Porque a cualquier persona católica sí lo convence Eduardo, dice M. Coy Alcaraz. Órale, pues eso está, eso está interesante. Eh, Vina Lara dice, mucho cuidado con el fanatismo católico. Pues sí, eso es la verdad. Eh, Marta, María Isabel Ortiz Mendieta dice, es verdad, los sacerdotes en la homilía atacan al presidente AMLO. Eh, en verdad, es verdad, los sacerdotes, ah, bueno, ya está esa por ahí. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, muchas gracias por esta oportunidad de platicar de todos estos temas. Eh, queremos a Barranco y a Small para unas entrevistas chimegüenchonas, dice Gelacio de Caravantes. Bueno, bueno, eh, ese libro me distrae en mí, dice Guillermo Basavilbaso Eh, blablabla. ¿No andaba por ahí Cuadri? Pregunta B. León. No, pues hasta donde sé, no. Y digo, francamente, creo que hasta que ni siquiera Cuadri. Este, llega a esos extremos creo yo, pero bueno, bueno ya, ya veremos J. Pablo Cádiz, el punto de encuentro y reconciliación entre Verástegui y Chainbaum sería Cristo bueno, ya se está poniendo aquí complicado el asunto, así es que eh, vamos a seguir adelante eh, Lourdes Alonso Julio, ojalá que la Moglia pudiera analizar a Sandra Cuevas, pues se ve a todas luces que no está bien de la cholla dice, <risa> Uh, 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 bueno eh, 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 Saúl Morales la derecha se fragmenta cada vez más quién sabe Saúl Morales hoy estuvieron duros hablando contra la derecha suavecita contra la derecha cobarde contra la derecha que no enfrenta verdaderamente sus retos y sus obligaciones dijeron que hay lobos con piel de oveja y no se referían solo a los socialistas, a los comunistas a los de izquierda, bla bla sino también a los hombres que se dicen, a los seres humanos pues a los ciudadanos que se dicen de derecha o que se dicen católicos o que militan en algún partido político y que no actúan abiertamente y que no se organizan y que no ganan la presencia que deben ganar. Hoy fue una excitación que además ya la han estado haciendo en las entrevistas que he tenido, con mucha frecuencia han dicho, no, pues es que en México no hay el partido que represente verdaderamente a la derecha. Bueno, en algunos segmentos de este grupo que hoy está reunido en Santa Fe, en algunos segmentos, acusan al PAN de hacerle realmente el juego al socialismo y al comunismo, que es un tipo de derecha blandengue que en el fondo, en el fondo llega a acuerdos con López Obrador y con la izquierda y con los comunistas para sobrevivir y todo y que no son tan confiables, que no son confiables. Entonces, eh, hay mucho que ver ahí en lo que pueda ir sucediendo. Eduardo Verástegui, y yo lo he reportado y lo he consignado con insistencia, ha hablado recientemente, por ahí está un tuit que yo reproduje, en el cual decía eh, que ya era hora de que hubiera un partido con orientación católica en México, por un lado. Claro, no puede haber un partido sino hasta después de las elecciones de 2024, pero esa es la intención ya han estado mucho con eh, los Viva Cristo Rey a propósito de que no haya acciones del gobierno de López Obrador contra los propósitos de ellos, particularmente los libros de texto gratuito, es eh, si decir, en el diseño de los textos, eh, desde luego en esta decisión de la Suprema Corte que debe tomar pronto, que se refiere a si se pueden eh, usar fondos públicos para... Eh, con la colocación de símbolos religiosos en lugares públicos. Y si la Corte llegara a decir que en estricto derecho el Estado mexicano no debe dar un 5 para símbolos religiosos que sean instalados en lugares públicos, híjole, créame que va a haber gente que va a decir somos el ejército cristero redivivo. Es decir, son muchos los elementos que están por ahí. No cerremos los ojos y por eso esta plática de hoy la hemos titulado eh, eh, la hemos titulado el destape de la ultraderecha porque hay todo un destape político bueno pues muchas gracias por todo voy a ver ahorita si me sirvo alguna copita de vino tinto, de vino blanco, una pizza y voy a ver con ángeles y con sol una película de Sherlock Holmes, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero es Sherlock Holmes, ya de, ya de viejito, con un caso que se le olvidó eh, resolver, y está luchando contra la memoria y varias circunstancias, bueno, la vamos a ver en un ratito más, así es que muchas gracias a todos, ah bueno, ya llegó por aquí un apoyo económico, Carlos Guzmán en el fascismo no debe entrar a México, Jorge Twin, un fanatismo más, ya tenemos suficiente con los partidos, eso nos dice, y bueno, pues son los dos apoyos económicos de este día que mucho agradecemos. Eh, mm, 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 mm. Eh, Violet Raven, qué bueno que los periodistas profesionales como ustedes mantienen la alerta, la alerta, porque los salameros solo se la viven en porras. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias. Disfruten el fin de semana, lean un buen libro, escuchen buena música, vean una buena película, vean una buena serie, eh, disfruten la vida, disfrutemos a la familia eh, y sigamos adelante. Si hay algo especial en este sábado domingo, nos volveremos a ver y si no, hasta el próximo lunes. Como siempre muchas gracias por aquí pone ángeles guerrero la cuenta para hacer transferencias a quienes deseen hacerlo le pueden tomar una captura de pantalla una foto y luego ya con esos datos nos pueden ayudar y si no están abajo de esta eh, transmisión ahí está y iliana lara nos manda para la pizza iliana muchas gracias pero gracias gracias nos vamos a comer una pizza a su salud con agradecimiento iliana muchas gracias y nos vemos pronto, Ileana Lara, saludos de veras, gracias, presente y siempre muy mmm, amistosa. ¿En qué plataforma está la película de, no sé, no sé, la encontró Sol? Y la verdad es que eh, me salí sin, sin fijarme bien, solo quedamos de, de donde estábamos y solo quedé de que la veríamos en un ratito más. Eh, ¿Qué? Me imagino Adrián hablando de fútbol, Octavio Martínez Soriano. No, ¿qué pasó? Ahora sí, ya eso está. No creo, pero si sí, ella desea, claro, con mucho gusto, ya puede hablar de lo que desee por ahí, claro. Eh, bueno, cierro con esto de Ricardo Rodríguez Isidoro. Maravilloso fin de semana, queridísimo Julio Astillero. Maravilloso fin de semana, queridísima audiencia. Nos vemos pronto. Gracias por esta noche. Gracias por esta semana. Nos vemos pronto.